0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, niedawno pozdrawialiśmy Was z Gdyni, a dziś gościmy w księgarni, której nazwa właściwie zdradza kierunek, w którym się udaliśmy. Moi drodzy, pozwólcie, że Wam przedstawię księgarnia Bixa w Katowicach i Pan Wojciech Ryszka. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Pani Agnieszko. Panie Wojciechu, wyjaśni Pan, co znaczy Bixa i dlaczego wskazuje ona od raz, może nie na same Katowice, ale na pewno na Śląsk? Skąd
1: się wieła nazwa Bixa? To taka... Dosyć dziwna historia, ponieważ Bixa jest częścią większej całości, natomiast pewna instytucja, w której kiedyś Bixa się mieściła, nie zgodziła się na nazwę tej całości. Został ogłoszony konkurs na śląskie słowo, które by pasowało do sklepu, no i w drodze, w drodze konkursu została wybrana nazwa Bixa. Bixa to po śląsku jest puszka. Co, w sumie teraz w nowym miejscu, w nowej lokalizacji naszej mixy jest to bardzo adekwatne określenie, ponieważ nasza księgarnia jest dosyć niewielka, bo to jest zaledwie 50 m2, a mieścimy tutaj naprawdę sporo, sporo dobra, więc tak, to jest takie bardzo ładne słowo, które określa po prostu puszkę, pojemnik zamknięty, i, i wiąże się ko- od razu od razu z, ze śląskiem, aczkolwiek Słowo Bixa też jest w innych rejonach Polski znane, ale pod zupełnie innymi pojęciami. Natomiast na Śląsku jest to od razu kojarzone z puszką. Stąd też nasz logotyp, który wygląda jak taka puszka, więc wszystko jest powiązane.
0: A no to prawda, ja nie znałam tej historii, że Bixapot pochodzi z konkursu. Natomiast ucieszyłam się, że rzeczywiście pochodzi ze Śląska, bo pierwszy raz, gdy usłyszałam to słowo, nie mówiło mi kompletnie nic. Myślałam, że jest zupełnie oderwane od konkretnego przedmiotu, ale to niezwykle mnie ucieszyło, to Pana wyjaśnienie również.
1: Lubimy, lubimy tą nazwę, dlatego, dlatego w momencie, kiedy była zmiana lokalizacji w naszej księgarni, To był też od właściciela tego miejsca było pytanie, czy nazwę zostawiamy, czy też nazwy nie zostawiamy. Natomiast podjąłem taką decyzję, że nazwa jest naprawdę bardzo dobra, i skoro już mamy przygotowaną pełną identyfikację, czyli logotypy, czyli neony, które sobie wiszą ładnie w okna, to zdecydowanie ta nazwa będzie pasująca i tak pod tą nazwą jesteśmy całkiem rozpoznawalni, przynajmniej u naszych lokalców.
0: <śmiech> Zostańcie Bixom już na zawsze, mi się ogromnie o, ta nazwa podoba. Ja już kiedyś wspominałam, że wizyty w księgarniach niezależnych bywają niebezpieczne. Niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że ja wychodzę zawsze obładowana i są niebezpieczne dla mojego kręgosłupa. Są niebezpieczne też dlatego, że ja już kilkukrotnie nieomalnie spóźniłam się na spotkanie ale muszę panu się przyznać, że dzisiaj o mały włos nie, spó- nie spóźniłabym się na naszą rozmowę i nie dlatego, że byłam w Bixie, ale dlatego, że trafiłam na wasze media społecznościowe i stronę i okazuje się, że tam również można spędzić mnóstwo czasu w bardzo przyjemny sposób. Coś
1: w tym jest, tak. Tu mam rekordzistkę, która kiedyś w momencie, gdy weszła, przystąpiła nasze progi. To była to godzina około południowa, 12, 12, 15, przy czym wyszła tak rzeczywiście obładowana o godzinie 19 w momencie, kiedy zamykaliśmy już nasze podwoje i tak z premedytacją, nie używamy alfabetu na półkach, nie nie lubimy się z alfabetem jakoś, nie wiem wiem dlaczego, może wiem dlaczego, dlatego, że lubię jak klienci też poszukują, wynajdują sobie różne smaczki i w momencie, kiedy jest zachowany alfabet, jest to zbyt duże ułatwienie dla klientów, natomiast wolimy wolimy zostawić te odkrycia naszym klientom, którzy część z nich lubi sobie po prostu sama grzebać i, i wyciągać co ciekawsze tytuły, ewentualnie jeżeli ktoś się nie odnajduje, no to wtedy ruszamy na pomoc.
0: Big Sam jest znakomity wybór, i to zarówno książek dla dorosłych, jak i książek dla dzieci. Wygląda na to, że udaje Wam się trzymać rękę na pulsie, a to nie jest łatwe, przynajmniej w przypadku książek dla dzieci, to jest rynek naprawdę ogromny. Jaka jest Wasza recepta na to, by pokazywać te rzeczy, które są najbardziej wartościowe, ale też wiedzieć cały czas co się dzieje, tak by Wam nic nie umknęło? Czy może to nie jest ważne, żeby tylko i wyłącznie nowości pokazywać i czasami dużo lepiej pokazać coś, co być może nie zostało dostrzeżone kilka lat temu?
1: Wbrew pozorom jest to całkiem łatwe. Jeżeli jeżeli obraliśmy sobie pewien kurs, obraliśmy sobie pewną ścieżkę, której się trzymamy, czyli zależy nam bardzo na dobrej ilustracji, zależy nam bardzo na dobrej zawartości merytorycznej danego tytułu, to dobór, dobór literatury dla dzieci jest wbrew pozorom bardzo mocno ułatwiony, ponieważ z automatu pomijamy niektóre tytuły, które są mainstreamowe, ale których mm-hmm. po prostu w Mixie ch- mieć nie chcemy z różnych względów, ponieważ są one w sieciówkach typu Świat Książki lub też Empi, które są w bliskiej okolicy Bixy. To w promieniu pięciu kilometrów można tych księgany wyliczyć kilka Natomiast no, mam tu na myśli chociażby Kicie Kocie Głowiński, czy też nie wiem, Żółwia Franklina, czy też yy, yy, co tam jest jeszcze z takiego no, świnka Pepa, yy, nieszczęsna świnka Pepa, które po prostu no, yy, są, są dla dzieciaków super, dzieciaki je uwielbiają, natomiast yy, niekoniecznie, niekoniecznie musimy je mieć, yy, tym bardziej, że miejsce, w, yy, sama pani doskonale wie, że miejsce w księgarniach kameralnych jest yy, w większości niezbyt dużo, Więc, skoro możemy się, skoro możemy się skupić tylko i wyłącznie na tych książkach, które chcemy, no to. To po prostu robimy.
0: Ja tak sobie pomyślałam, gdy pan mówił o Kici Koci, bo rzeczywiście jakby ta seria budzi kontrowersy. Bo ona z jednej strony ma dużo dobrego, z drugiej strony no rzeczywiście to nie do końca jest wybór Księgarni Niezależnych. Natomiast rozmawiałam wczoraj z panią, która powiedziała, że właściwie z wyborami dzieci w Księgarniach Niezależnych jest tak, że jak której zobaczy kici to właściwie sprawa jest załatwiona. I być może to, że Kici Koci w Biksie nie ma, być może, może wpływać na to, że dzieciaki czy rodzice zaczynają szukać dalej.
1: Ale że jest y, bardzo dużo innych znakomitych znakomitych ilustratorów.
0: Tak, ale wie jest, pan jest, o czym mówię, mówię że jeżeli zatrzymujemy wzrok na czymś, co znamy, przynajmniej z dziećmi tak jest, to bardzo często one już nie mają takiej potrzeby, żeby jeszcze się gdzieś tam zainteresować kolejnymi, kolejnymi i kolejnymi, które no jeszcze są nieznane. Tak? No dziecko bardzo często sięga rączkom najpierw po to, co już zna. Y,
1: ale z drugiej strony też rodzice mają swoje jakieś widzimy się. Y, y, Mimo, że dzieci na przykład lubią bardzo kicie kocie, to rodzice za kicią kocią niekoniecznie przepadają. Tak. Natomiast e, robią to dla dzieciaków. No, wiadomo, miłość rodzicielska to jest e, potęga. Natomiast mm-hmm. są też rodzice, którzy mają swoich e, ulubionych e, ilustratorów mm-hmm. i chcą te swoje pociechy karmić tą ilustracją naprawdę dobrą. Przy czym, jeżeli jeszcze temu towarzyszy kapitalna treść, no to, no to mamy. Gotowy produkt na naprawdę dobrą książkę dla dzieci. No z takich ilustratorów, no to jednym z naszych ulubieńców no to jest Mark Butavant, czyli praktycznie cała seria o Ediu, albo już dla tych mm-hmm. ciut starszych, komiksy z Ariolem. Tak. Lub też zapchlony Kundel, który jest też znakomitą książką, już ze zdecydowanie większą ilością tekstu.
0: Mhm. niż
1: w przypadku Edion.
0: Tak i to jest charakterystyczne, że książki, o których Pan mówi w tym momencie, mają ilustrację e, łatwą, to znaczy w tym sensie łatwą, że przyjemną. To jest oczywiście ambitna ilustracja, natomiast e, no tutaj nie straszymy rodzica, który nie jest w jakiś sposób e, znawcą sztuki i e, nie jest w stanie być przewodnikiem po bardzo mocno awangardowej ilustracji. Bo właściwie zapchlony kundel ma no przepiękną ilustrację, taką bardzo, bardzo, bardzo łatwo odbieralną też dla zupełnie niezaprawionego odbiorcy i literatury i ilustracji dziecięcej.
1: To się zgadza, ale jest ona przy okazji przygotowana perfekcyjnie, idealnie i ma coś takiego w sobie, że... Pomimo, że na przykład przy Edzia, pomimo, że na przykład już dzieci z Edzia powolutku, jak pojawiają się kolejne tomy, mogą wyrastać, no to zostaje sentyment do Edzia i dalej ten Edzio jest. Kolejne tomy są wybierane. Także coś, coś w, tym, w tych rysunkach pana Marka jest takiego, że że się podobają, no, ale takich ilustratorów można wyjąć można no, nasza, nasza rodzima Emilia Dziuba która jest y, tak naprawdę chyba takim top 5 ilustratorów dla dzieci, jak nie numerem jeden, bo mm-hmm. się sprzedaje się wszędzie i w olbrzymich ilościach i każda kolejna książka i potem dla tych ciut starszych, no czyli mamy Proszę mnie przytulić, która no pierwsza, pierwsze wydanie było które w roku 2007. Tak. Mamy 2020, 13 lat. Książka doczekała się już czterech albo pięciu wydań. Więc...
0: Hmm, to prawda, ja miałam nadzieję, że pan Emilie Dziubak tutaj przywoła w tym momencie, bo rzeczywiście to jest kolejny przykład tym razem naszej rodzimej ilustratorki, która ilustruje w taki sposób, w dobrym znaczeniu tego słowa, bezpieczny. To znaczy, jeżeli ktoś chce kupić dziecku książkę, i wie, że chce go rozwijać, to bez, bez, bez żadnego ryzyka może kupować wszystkie książki Emilii Dżubak. No może poza horrorem, który jest zupełnie specyficzną książką i powinien trafić do rodziców. Oj, książką,
1: bardzo specyficzną. No ale no, jeżeli, jeżeli tak personifikujemy warzywa i potem w nich dłubiemy łyżeczką, no to. to tak, jest to, jest to horror, dosłownie i w przenośni, więc aczkolwiek teksty są tam znakomite i ilustracje są przepiękne, ja tą książkę uwielbiam, zresztą mam ją w domu, mm-hmm. no ale, ale mam swoje lata, więc nie wiem czy dziecku, dziecku horror podsunął, starszemu troszkę już może, takiemu 10-12-latkowi, natomiast absolutnie nie takiemu 4-5-latkowi.
0: No więc właśnie, to jest, no tu jest pewnego rodzaju wyzwanie, bo Emilia Dziubak kojarzy się jednak z ilustracją dla troszkę młodszych dzieci, z książkami przede wszystkim dla troszkę młodszych dzieci, więc zdarzają się rodzice, którzy sięgają po tą książkę, ponieważ ich dzieci oczywiście są bardzo dorosłe i zdecydowanie bardziej rozwinięte niż u wieśnicy, co bardzo często słyszymy chyba i pan i ja. Natomiast no, z tą książką dzieci mają duży, e, duży kłopot, ale one może zrobić krzywdę rzeczywiście, bo e, no trzeba znać pewnego rodzaju formuły i e, konteksty, żeby sobie z nią poradzić. To rzeczywiście 10+, zdecydowanie przychylam się do tego.
1: Się zgadza. Aż, a czy na przykład słynny Grufal, którego teraz tak Turka, te wydawnictwo Tekturka wznowiło jakiś czas temu. Też nie do końca każdemu dziecku na przykład podchodzi z prostego powodu, że nasze maluchy w części boją się po prostu potworów, a jednak ten potwór jest taki troszkę demoniczny tam. Jednak Grufalo nie wygląda tak całkiem przyjaźnie, mimo że, że tak naprawdę przyjazny jest, ale, ale jest mam grupę, mam grupę czytelników, którzy ale omijają, ponieważ dziecko się jednak troszkę boi i wtedy, wtedy sięgają po pozycje, gdzie tych potworów rzeczywiście nie ma i ta treść jest delikatniejsza. Wybory, wybory klientów są bardzo różne, bo ja bardzo uwielbiam na przykład książkę Droga na górę. Co prawda jest tam motyw śmierci, bo pojawia się motyw śmierci, bo w pewnym momencie pani Borsukowej nie ma. Mm-hmm. A czy jest to przepiękny picture book i jest to jedna też z moich takich ulubionych książek, no ale tak można by wymieniać sporo dobrych wydawnictw, które, które wydają naprawdę kapitalne rzeczy, ale w tym zalewie są też wydawnictwa, które niestety robią przykrość temu rynkowi i, no i te wydawnictwa dzięki naszemu, naszej selekcji możemy sobie na szczęście pominąć.
0: To prawda. A co by Pan podpowiedział rodzicom, którzy chcieliby dostarczać swoim dzieciom świetne książki, chcieliby być na bieżąco, ale rzeczywiście ich ten rynek trochę przytłacza?
1: Przede wszystkim, co można powiedzieć tym rodzicom, żeby jeżeli nie wychodzą z domu, żeby tak naprawdę korzystali z przeglądu ofert kameralnych, bo część z nich ma przygotowane strony internetowe i ten dobór tam jest rzeczywiście zupełnie inny. Natomiast najlepszą opcją jest podejście do swojej lokalnej księgarni, jeżeli takowa w danym mieście jest i porozmawianie z księgarzami. I po prostu to jest y, dobry przyczynek do tego, żeby poznać y, nowe książki, żeby poznać y, nowe wydawnictwa, żeby poznać y, tą książkę, która jest narysowana i napisana troszkę inaczej, niż ten y, cały, szeroko rozumiany mainstream, bo, bo nie o to chodzi, żeby dzieciom y, cały czas podskładać, nie wiem, wiersze brzechwy, bo absolutnie nic do y, brzechwy nie mam. Natomiast y, hmm. sens w tym, że Po prostu można korzystać z takiej potęgi dobra, która teraz jest na rynku książki dziecięcej w Polsce, że da się to zrobić, jeżeli tylko się chce. Jest bardzo dużo blogerów książkowych, którzy zajmują się tylko i wyłącznie książką dla dzieci. Można słuchać słuchać ich podcastów, można oglądać ich blogi i tam też dobory są naprawdę, w większości przynajmniej, bardzo dobre. Jeżeli jest to osoba, która w tym rynku książki dziecięcej siedzi i to, to wie, co polecić. Natomiast niestety jest, jest bardzo dużo wydawców, którzy... No, książka jest wydana w sposób e, zły, ilustracja jest przygotowana w sposób e, zły i no, na szczęście można to powiedzieć.
0: Panie Wojtku, podejmie się pan wyzwania, by określić, co to jest dobra ilustracja?
1: To jest... E, Wie Pani, że to będzie bardzo subiektywne od w mojej stronie, ponieważ <laughs> dobra ilustracja. Ja mam bardzo, bardzo różnych ilustratorów. Bardzo lubię autorkę takich książek jak na przykład Tuli Hokłaczek, czyli Beatrice Alemania mhm. albo, albo Pan Wspaniały. No to są książki, które zresztą jedną wydała wytwórnia, drugą dwie siostry. Natomiast jest to genialna ilustracja, która też nie jest taką ilustracją stricte bajkową, pojawia się ją tam tak zwany trzeci kolor, chociażby w tulipu który, który sprawia, że ta książka ma naprawdę kawał dobrej ilustracji, ale też jedną z moich takich ulubionych ulubionych książek to jest bardzo stary tytuł, zilustrowany przez Martę Ignerską, czyli o wiadukcie kolejowym który chciał zostać mostem nad rzeką
0: o, znam, znakomita rzecz no. chociaż Marta Ignerska jest rzeczywiście już bardzo trudną ilustratorką dla bardzo wielu rodziców, ale bo dzieci, ale dzieci, dzieci ale dzieci lubią rodziców. trudną ilustrację to prawda, ja nie zapomnę
1: razy. w jednej księgarni jak pracowałem, jak swego czasu wyszedł taki bardzo nietypowy czerwony kapturek z taką ilustracją czarno-srebrną tak. I w momencie, kiedy dziecko wybrało sobie tą książkę, to był chłopczyk, lat około 5 sześciu, mama powiedziała, ale, ale to naprawdę? No, tak, to mu się bardzo podoba, więc dajmy, dajmy niekiedy pokażmy tą ilustrację dziecku, niech, niech ono się na spokojnie z nią zaznajomi, za przyjaźni. I tak naprawdę każdy, każdy rodzic zobaczy, że to dziecko może mieć jednak te wybory troszkę inne, Zresztą bardzo dużo do nas przychodzi, na przykład do rodziców już z dziećmi, i robimy przegląd i wyciągamy. Są dzieci, które są takie skrępowane troszkę, natomiast w momencie, kiedy wyciągniemy kilku, kilka tytułów, żeby sobie na, na spokojnie przejrzeli już z mamą odstatą, to wtedy widzę, że oni sobie to na spokojnie przeglądają i, i, i maluch wybiera wtedy spośród tytułów, które są polecone przez nas, i też te wybory ma. Niekoniecznie zgodne ze swoim rodzicem.
0: To prawda. Wybory, Wybory księgarza, księgarni niezależnej zazwyczaj są wszystkie znakomite, więc to jest bardzo bezpieczna sytuacja. Natomiast zauważyłam z dużą przyjemnością na Waszej stronie, że posiadacie także tytuły zagraniczne, a dokładniej książek, które już są nagrodzone na świecie, które pokazują określone zjawiska, które są ważne, a które jeszcze nie są przetłumaczone, jeszcze nie są wydane w Polsce.
1: Co prawda ten, ta książka dziecięca, którą mamy u siebie w ofercie zagraniczna, jest bardzo mocno uszczuplona, ale to tylko i wyłącznie jest znakiem czasu naszego pandemicznego, nieszczęsnego roku. Natomiast mm-hmm. fakt, faktem, że jeżeli, jeżeli mogę sięgnąć po Sarę Fanelli albo po Toma Husta, czyli jego Iron Man, który jest de facto trudną ilustracją, ale jest znakomito, no to to po to sięgamy.
0: Zauważyłam też wybór bolonijny. O Julianie, który chciał być syrenką. Ja się u, ucieszyłam z, bardzo, z podwójnego powodu. Ja po prostu przywiozłam tę książkę z bolonii.
1: O, widzi pani. a y, Ja tylko mogę, mogę się martwić, bo książka jest wydana w takim formacie bardzo nietypowym. I przez to, że jest z, w, całości, w całości wydana na, w miękkiej oprawie, no to y, może troszkę... Y, jej żywotność ulezwieniona, no ale tak, Julian, Julian jest syrenką, jest książką o inności, no ale to tak samo jak wydany przez krytykę polityczną Kim jest Slimak sam, mhm. Więc tak naprawdę w polskiej literaturze dla dzieci też mamy bardzo dużo trudnych tematów, po które, co ciekawe, rodzice boją się sięgać w większości, natomiast w momencie, kiedy wybór pozostawiamy dzieciom, to ten wybór jest już taki mniej oczywisty niż dla rodzica. Bo mhm. przykład była wczoraj, była wczoraj dziewczynka, która wyciągnęła sobie spółki, powiedz to w mig, no i, i to też nie jest taka oczywista książka dla dzieci, wydana już przez dwie siostry, ale mama spojrzała. To chcesz? Tak. Więc o Kamilu, który widział rękami i tak, no tak. można, można te, tytuły, te tytuły wymienić, ale też zresztą nawet nasza księgarnia kiedyś wydała taki, taką serię klasyki, która została przetłumaczona troszkę inaczej i mimo, że tego już nie wiem, czy jeszcze gdzieś się ostały jakieś egzemplarze, może tak, może nie, jak um, mamy Czerwonego Kapturka z... Um, nazwisko uciekło aczkolwiek końcówka książki, gdzie i krew tryska, i zęby o kosteczki szeleszczą, no to, to są książki, które zostały, zostały właśnie wybrane, chyba nawet w Bolonii, przez naszą księgarnię i zostały wydane na rynku polskim, to, to też nie jest taka łatwa książka dla dzieciaków, natomiast ja akurat lubię trudną ilustrację, lubię, lubię ilustrację taką nietypową, więc Sprawia nam to frajdę, jeżeli rodzice z takimi książkami wychodzą. Przykład picture booków, które na szczęście pojawiają się w coraz większej ilości u naszych rodzimych wydawców, bo jeżeli jeżeli ktoś wydaje, wiem kto, jest takie wydawnictwo, które wydaje Black Bolexa, albo jeżeli ktoś wydaje... Cóż tam mamy z takich ładnych rzeczy? Już nie wspomnę o naszej Iwonie Chmielewskiej, która w końcu doczekała się polskich wydań po po latach.
0: Wciąż nie wszystkich, przypominam.
1: No czekamy na kolejne, ale tak naprawdę każda każda jedna książka jest troszkę inna. Tak, tak. Ale też mam taką... Jedną z moich ulubionych ilustratorek jest też Marianna Sztyma, która. Mhm, t- oczywiście. robi książki, robi znakomite książki, bo chociażby mój ulubiony oto kot, który, którego przygotowała. Albo przy okazji już ten pełnoletni czytelnik, panią Mariannę, może kojarzyć chociażby z okładek tomików poetyckich Biura Literackiego.
0: Przeglądając ofertę Bixy, ma się już uczucie relaksu wchodząc do księgarni takiej jak Bixa, zaczynamy czuć się lepiej. Mam do Pana pytanie, czy otaczając się świetnymi książkami, pięknymi, czasami designerskimi przedmiotami, możemy czuć się trochę lepiej, troszkę szczę- szczęśliwsi?
1: Wszystko zależy od y, okoliczności przyrody. Ha! Mhm. Ym... Mam całkiem duże grono klientów, które przychodzi do nas po to, żeby sprawić sobie frajdę, którzy przychodzą, mam przyjemność, prawda? Tak, przychodzą sobie tak po to, żeby wiedzą, co chcą kupić, ale przy okazji zdają się też na nasze dobory i mam tu na myśli i tych młodych czytelników, i tych troszkę już bardziej dojrzałych czytelników, którzy. Przychodzą po jeden tytuł, natomiast dodatkowo jeszcze wyciągają dwa, trzy, cztery kolejne tytuły, ponieważ że warto to, warto to, o tego nie znałem, tego nie znałem, dobra, to wiem, to wiem, to wiem, o tego nie znałem i lubimy tak klientów faszerować dobrą książką, sprawia nam to dużą przyjemność i ja jeszcze większą przyjemność sprawia nam, kiedy ci klienci wracają i mówią, że to było super, to było super. Czy macie jeszcze więcej na przykład danego autora? Tak, to wywołuje uśmiech na twarzy i to wywołuje uśmiech na twarzy nie tylko naszej, ale też na twarzach naszych klientów, bo lubimy z nimi rozmawiać i to przynajmniej ja lubię, bo z... Moimi księgarzami to bywa, bywa różnie, są, ale każdy każdy ma tam swoje, swoje jakieś zamiłowań, każdy ma tam swoje wizje i mam osoby bardzo różne. Zresztą otworzyliśmy teraz w środku pandemii drugą biksę w Gliwicach i tam też mam naprawdę fantastyczne, fantastyczne dziewczyny, które... Tak naprawdę każda każda jest dobra w troszkę innym typie literatury i każda zachwala troszkę inne rzeczy, ale jesteśmy ludźmi i na szczęście każdy z nas jest troszkę inny.
0: Pan mówił o tym uśmiechu. Ja mam wrażenie, że to taki trochę szelmowski uśmiech z tego względu, że jestem przekonana, że księgarnie niezależne właściwie kształtują gusta czytelników, czyli troszkę zmieniacie tych czytelników, którzy do was przychodzą i pewno z każdą wizytą oni mają troszkę inne preferencje. Zgodzi się pan ze mną?
1: Coś w tym jest, ale też o dziwo bywa tak, że a propos tego szlomowskiego uśmiechu, że zdarza nam się, że skrytykujemy też wybór książki, którą klient wyciągnie, wyciągnie na przykład sobie sam z półki, ponieważ jest to, jeżeli jest to nasz stały klient i sięga po książkę, która, którą wiemy, że mu po prostu nie podejdzie, to my, że to nie jest po prostu książka dla niego i tak, to jest, to jest właśnie ten sposób kształtowania tych gustów czytelniczych, ponieważ jeżeli ktoś czyta dużo, to niekoniecznie musi czytać wszystko, bo no, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego. I, tak. I sama, sama pani o tym doskonale wie, Pani Mieszko, że, że choćbyśmy chcieli, choćby te um, kupki wstydu, tak zwane rosły i rosły przy łóżkach, to um, nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytam cho ja chociażby wszystkie książki, które mam w domu, a troszkę, troszkę ich mam. Może, mm. może z jedna albo dwie się znajdą.
0: No, ale to, co pan mówi o krytykowaniu książek, to właściwie świadczy o tym, że te rekomendacje są autentyczne, więc mnie pan absolutnie tym nie zdziwił. Mówimy dzisiaj o zachwytach, mówimy o indywidualnych rekomendacjach, mówimy o kształtowaniu gustów, a ja mam do pana na zakończenie takie pytanie, co pana zachwyciło w ostatnim czasie? Miłoby było, jakby to rzeczywiście dotyczyło literatury dla dzieci
1: w literaturze mhm, dla dzieci. Ale nie musi
0: być absolutna nowość. Może być taka, wie pan, czasami jest tak, że pokazujemy rodzicom książki sprzed 10 lat i ojej, jeszcze jej nie widziałem, więc myślę, że śmiało można popłynąć gdzieś w czasie.
1: Ostatnio takie zachwyty, zachwyty z rzeczy, które ostatnimi czasy się ukazały, to tak to na pewno jest dziura. Mhm. Dziura, która po prostu położyła mnie na łopatki i, i jest rewelacyjna. Bardzo się ucieszyłem też kontynuacją Proszę Mnie Przytulić, czyli yy, tak, gdzie pojawiła się w końcu Mama Niedźwiedzica mm-hmm. i kolejny tom y, Zapchlonego Kundla, ale tak jak mówię, mam swoją taką topkę małą książek dziecięcych, gdzie tak naprawdę w tej topce, co jest, tam wspomniany tulipu okłaczek, który po prostu uwielbia, mimo że yy, Nie jest to de facto taka oczywista książeczka. To jest Emil ze Smalandii, którego darzę bardzo dużym sentymentem. I to jest wspomniany most kolejowy, czyli o wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką, którą uwielbiam. I mam ją też w ofercie biksowej, mimo że jest to książka sprzed nie nie wiadomo. Właśnie
0: miałam pytać, czy ona jest wciąż dostępna, bo nie byłam pewna.
1: Właśnie chyba nie jest. Ale jeszcze jakiś egzemplarz nam się, nam się ostał, więc, ale to tak samo jak mam nadzieję, że kiedyś pewnego pięknego dnia doczekamy się o reedycji Gęsi, Śmierci i Tulipana. No tak, więc, to prawda. Bo to jest piękna książka, aczkolwiek no, zresztą sama jak Pani jeździ do Bolonii, no to wie Pani, że tych książek pojawia się naprawdę znakomita ilość i to, i to naprawdę perfekcyjnie przygotowanych. A czy jak przeglądam też prace dyplomowe studentów ASP i to nie tylko katowicki, ale też mam tu na myśli prace dyplomowe z całej Polski, no to książek dziecięcych, znakomicie przygotowanych też, tam się pojawia mnóstwo. Niektóre doczekają się wydań, spora część z nich niestety nie, ale, ale rośnie nam pokolenie. Zresztą Polska ilustracją stoi zawsze stała, więc mhm. pod tym względem. Ja się bardzo cieszę, że coraz to nowi, coraz to nowa, świeża krew w tej rodzimej ilustracji, nie tylko ilustracji, bo w rodzimych twórcach książek się pojawił.
0: To prawda. Plus do tego
1: tego świeże wydawnictwa, które wprowadzają nowe tytuły na rynek zupełnie, zupełnie inne niż do tej pory. Tak nadają, nadają takiego pazura troszkę temu rynkowi książki dziecięcej.
0: Drodzy Państwo, mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Bixy, ale zaprosić też do śledzenia profili społecznościowych strony internetowej Bixy. Czy ja mogę Pana poprosić o adresy? Adres księgarni stacjonarnej? Może być jednej i drugiej.
1: Adres księgarni stacjonarnej. Jeżeli chodzi o nasze adresy, no to w Katowicach to jest dokładnie plac miarki 1. Natomiast w Gliwicach to jest ulica Siemińskiego 23, dawna wieczorka, Gliwicza nie będą wiedzieć. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to są do znalezienia, bo wystarczy tak naprawdę wpisać sobie albo Bixa Katowice, albo Bixa Gliwice i... I pojawią się odnośniki, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Mhm. Innych mediów społecznościowych na razie nie używamy i nie wiem, czy kiedykolwiek poniesiemy. Wystarczy, bo ja chociaż...
0: już tracę bardzo dużo czasu już w tych, które macie. Panie Wojtku, a jeżeli ktoś nie może przyjechać do Bixy, czy może w jakikolwiek inny sposób, na przykład z Krakowa albo z Warszawy, nabyć książkę u Was?
1: Takich klientów jest wbrew pozorom mm. sporo, tak. Można spokojnie to zrobić, czy to telefonicznie, czy to przez naszą stronę internetową, czyli po prostu bixa.pl i tak, taki bardzo prosty adres. Co prawda grudzień i L4 nam troszkę przeszkodziły w uzupełnianiu oferty, ale będzie to, będzie to sun nadrobione, <głos> więc poradzimy sobie z tym.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę i za wszystkie rekomendacje.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.